0: Oi pessoal, passando para lembrar que esse é mais um episódio gravado na central de quarentena do núcleo de entretenimento da rádio. Isso significa que cada um está gravando o episódio a partir da sua casa, para que todos mantenham o isolamento social e respeitem as medidas preventivas. E lembre-se, se for sair de casa, use máscara e muito gel. E ó, vamos tentar respeitar para que logo logo a gente possa voltar ao nosso normal. Agora curta mais um episódio do Floreios e Borrões.
1: Eu não sou sua querida.
0: O amor
2: verdadeiro geralmente é o mais inconveniente.
1: Fala aí, pessoal. Eu sou a Vitória. E eu sou a Carol.
0: E eu sou a Larissa e estamos aqui para mais um episódio do programa literário da Ruv, o queridíssimo Floreios e Borrões.
1: Procura aquela poltrona fofinha e senta que lá vem história.
0: Bom, a trilogia de hoje é A Seleção, aquela famosa e queridíssima A Seleção. A Seleção é um romance distópico em que a jovem America Singer, de 17 anos, se escreve na Seleção por Pressão da Sua Mãe. A competição é mais ou menos assim, 35 garotas disputam pelo coração do futuro rei, Maxon Chiver. Contrariada a participar, a América despede-se do seu namorado Aspen e decide se aventurar no castelo só por um motivo, ganhar dinheiro para a família. O que ela não espera é que quando ela chega no castelo tudo começa a ser diferente, ela conhece o príncipe. E aí, ao longo dos três livros, a gente acompanha os dois anos em que acontecem a seleção até no, nos últimos instantes a escolha final de Max. Agora falando um pouco sobre a autora, a Keara Casa é uma autora norte-americana nascida na Carolina do Sul. Ela é formada em história e apaixonada por romances, ela decidiu se aventurar no mundo da escrita e lançou seu primeiro livro em 2009, o The Searing, de forma independente. Aí em 2012, com o sucesso de The Searing, ela lançou A Seleção, que foi o primeiro livro da trilogia que realmente a deixou famosa. E aí ela lançou milhões de livros, tem até um livro recente que ela acabou de lançar, é o A Prometida. E ela também publica vídeos no seu canal no YouTube atualmente. A primeira pergunta que todo mundo se faz quando lê, principalmente acho que o primeiro livro, logo no comecinho, é a América é realmente uma menina mimada e chata? Ah, eu não acho ela necessariamente mimada. Eu acho que talvez
2: não seja a palavra. Eu acho que, assim, como a gente já tá esperando que aquele romance desenrole, a gente fica meio que com, com uma raivinha da, da resistência dela, sabe? Tipo... Mas eu não acho que mimada seja a palavra, porque ela precisa de dinheiro. Ela trata o Maxon do jeito que ela trata, exatamente por isso. Mas eu gosto muito da amizade dos dois, que vai se desenrolando por causa disso. Mas, assim, eu sempre gostei da América. Então, é, não posso dizer que ela seja chata pra mim, porque eu não tinha tanto problema, assim, com ela. Um pouquinho ela era, assim, exatamente por causa dessa questão das investidas do Maxon, no começo, assim, que... É, ela tratava tá ele mal, né? Só que a gente entende Eu, eu particularmente entendia Mas o que, que você acha, Vicky?
1: Então, eu acho ela assim Pirralha Quando ela entra no castelo Quando ela vai para a seleção, eu acho ela pirralha Porque Ela tá indo, nossa, pelo objetivo maior Conseguir dinheiro para minha família Mas aí ela chega lá e faz tudo pra não conseguir o dinheiro, gente Mina já chega causando mas é muito porque ela é jovenzinha, sabe? Depois eu entendo todas as coisas, tipo, mesmo quando ela dá uns ciricutico nela eu fico, cara, você não tá aí pelo dinheiro, minha irmã? Eu falo, não, mas calma, eu passo pano porque eu falo, ah, ela tem 15 anos, ela tem 16 anos, tudo bem. Mas aí quando ela cresce um pouco mais, você vê que ela desenvolve, amadurece, aí, pô, beleza. Não é que ela é mimada, é que ela é meio pirralhazinha
0: as primeiras páginas do livro é o auge dela sendo mais chatinha, tipo quando a mãe dela manda ela ir pra seleção e ela fica assim ai não, que não sei o que, Aí depois ela vem não, eu vou fazer um bem maior pela minha família e vou, e aí eu vou chegar no castelo toda menina rebelde que não gosta das coisas, mas na verdade não, Aí depois ela entra no castelo aí ela fala assim, ai eu sou uma menina normal que nem as outras, então acho que ela no começo ela tenta ser a menina mimada e chata, mas na verdade ela não consegue manter o personagem por muito tempo
1: ela quer fazer a revoltadinha, é. né? É. Aquela, ai, nossa, contra o sistema. Minha filha, quem que não vai pro castelo quer amar o castelo? Desculpa, todo mundo. Eu vou pro castelo e só pra eu comer bolo. eu o castelo? É. Três pessoas vestindo ela. Tem três <risos> pessoas pra vestir ela. Ela tem todas as roupas do mundo que ela quer. Eu daria tudo pra <risos> falar. Eu tô nem aí. Mas, né, rebeldia.
0: Tá, falando um pouco mais sobre a história. A gente sabe que, em alguns momentos, a história foca um pouco em assuntos políticos mas uma crítica que todo mundo faz é que a história fala que quer abordar esses assuntos políticos, mas, na verdade, não aprofunda muito e acaba jogando. Vocês acham que ela aprofunda o suficientemente nesses assuntos políticos ou ela só passa para falar, ah, eu abordei assuntos políticos, mas, na verdade, não? Não. Eu acho extremamente fraco quando se trata
2: dessa questão do livro. É, sempre achei, era uma das críticas que eu fazia desde o começo, porque eu li essa seleção acho que foi em 2013, e na época, nossa, eu amei muito, 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 muito. Só que aí, com o passar do tempo, tipo, eu revisitava muito o livro, assim, e eu não, não sentia aquele fervor que eu senti na primeira vez que eu li, sabe? É, eu acho que a Kara Kessler ela se propõe a, a colocar a questão lá dos rebeldes, das invasões ao castelo, mas completamente conveniente, sabe? Eu não acho que seja necessário, tipo, se você tirar isso do livro, talvez, assim, seria so outros, outros tipos de soluções dariam no mesmo resultado. Eu acho que é o... Só coloquei pra falar que o meu livro tem alguma relevância política, entendeu? O que eu não acho que casou com o livro, assim. Não, não, sei, não acho que tenha sido uma, uma jogada boa porque ela não desenvolve o suficiente. Parece que... Assim, quando eu lembro da história dos rebeldes... Eu lembro, tipo, que eles invadem o um castelo. E assim, só. Eu sei que, que ela... Tipo, não é dizer que é ruim. Eu nunca achei ruim. Mas também eu falei fraco, entendeu? Eu sempre achei completamente fraco da parte da, da autora... De ter colocado aquilo. Porque ela não, não soube manejar, entendeu?
1: É, eu concordo super. Porque eu acho que assim... Quando eu li o livro, eu não conseguia visualizar muito bem... O que, que ele estava querendo dizer com aquilo... Tipo, não fazia muito sentido aquelas invasões ao castelo muito graves, assim, tipo... rebeldes invadem o castelo, matam todo mundo, é tipo... <risos> e aí você fica... E aí, de repente, a América trancada com o Maxon num quarto secreto, se beijam. Mano, tem um, um, um ataque no castelo, não existe isso de se beijam no num esconderijo secreto. E aí, tipo, eu acho que até ela tentou dar relevância no começo, os dois grupos de rebeldes... E aquela parada do diário, do o antigo rei e tal. E até mesmo a questão do, do pai bater no filho. Do rei bater, o rei Clarkson batendo no Maxon. Eu acho isso, mano, muito forte. Que tinha tudo pra dar certo a discussão. E ela conseguiu perder totalmente a linha. No final, tem um final mágico de que tem uma legião secreta que resolve tudo. É isso. E o príncipe continua amando o pai, o pai é tudo na vida dele. Pô, como assim, cara? Então eu acho que ela perdeu a linha, ela tentou, tinha tudo pra ir. É, eu acho e que, que também eles, ele. ela não conseguiu abordar. Ela,
0: quando ela começou a história lá em A Seleção, e trazendo a divisão das castas, eu acho que ela já pensava no futuro, ou com essa parte política. Mas assim, ela não abordou direito. Ela abordou mal no final e transformou. Um assunto político é em história de romance Como se aquilo fizesse parte do romance E não o um romance que fizesse parte de assuntos políticos Então acho que é meio... É bem falha essa parte
1: Nem as castas ela aboliu, né? É. No final a América que virou castas, cadeirinha das não castas conseguiu.
2: Tudo que ela tenta colocar De isso aqui é relevante Isso aqui é um, uma coisa muito importante Pro livro No fim das contas, tipo... A única coisa que importa é o romance, entendeu? Tipo, as outras coisas são diminuídas em função do romance. Não sei se, assim, como eu sempre gostei de romance e tal, é uma crítica, mas, a, já que é assim a gente lê, né?
1: É, a gente gosta de ver a América beijando o Maxon no esconderijo. A gente fica querendo ler rápido pra ver se eles vão realmente se entender. Mas ainda assim, o mundo está caindo lá fora, tá? As pessoas estão escrevendo <risos> é, sim, com sangue na parede, é quando você tá lê, bom? Tipo, com
0: 13 anos, você fica assim, ai, porque eu só espero eles se beijarem. Aí você lê, tipo, agora com 20, é você fica assim, mano, que merda, o mundo tá acabando lá fora, foda-se que vocês vão se beijar.
1: Mas ainda assim você espera eles se beijarem.
0: Tá, falando um pouco da casta, desse teor político, uma das maiores críticas também que existem à seleção é, é aquela básica pergunta, é uma cópia romântica de Jogos orazes É os Jogos orazes com amorzinho, com princesas vestidos bonitos... É, a seleção é como se fossem os Jogos Vorazes, sem a parte das pessoas se matarem, sem a, a parte triste dos Jogos Vorazes, ou não, não
1: tem nada a ver uma coisa com a outra. A parte triste das pessoas se matarem também tem na seleção. É. Ah, mas não como Jogos é. Vorazes, né?
2: Eu acho meio injusto, assim, porque quando os Jogos Vorazes aí surgiu com essa questão de divisões, é, muitas coisas, muitos livros hoje em dia tem essa questão, né, tipo... Ah, o mundo é dividido em tal coisa e tal coisa e tal coisa, e tipo... Quando a seleção veio, acho que muito próximo, pelo menos eu lembro que, tipo... Quem, na época, quem gostava dessa, desse conjunto de livros, assim, lia, vai, tipo, Jogos Horácio Divergente, Percy Jackson, a seleção, lia tudo junto, assim... E eu achava bem injusto, porque as pessoas caíam muito em cima da seleção, né, falando que era cópia, não sei o quê. Mas eu acho que só porque o livro aborda mais ou menos a, a mesma base nessa questão de divisões em classes sociais, assim, as pessoas, eu não acho que seja necessariamente uma cópia. É, eu acho que eles, eles têm pontos muito diferentes, eles têm pontos muito diferentes um, um do outro, Pra, pra falar que é uma copa, entendeu? Tipo, tem uma competição e o mundo é dividido em, em castos, no caso, né? Que em Jogos horários são os distritos e também tem uma competição. Mas eu acho que são competições com teores muito, muito diferentes. E eu não acho que seja justo comparar os dois. Óbvio que é inevitável, né? A gente pensa, nossa, me lembrou Jogos horários Ou se você lê a seleção primeiro, você fala, me lembrou a seleção, essa parte... Mas o resto é tão diferente, tipo principalmente o desenrolar da história, tipo pode ser que no primeiro livro eu lembre, mas os dois são trilogias que cada uma vai para um lado, enquanto os Jogos Horazes trabalha muito bem a questão da Revolução, né? a seleção tá meio, vamos se beijar no esconderijo. É, eu acho que essa talvez seja o principal ponto, que não dá pra comparar, assim. não é uma cópia, é só, talvez, não sei se aqui era a Kera Kess pensou, não gostei dessa ideia, é completamente válido, entendeu? Porque ele não é o único livro do mundo que, que é dividido nessa, nesse, nesse quesito de, de distritos, no caso. Então, eu acho que cópia não seja necessariamente a palavra também.
1: É, eu tô super de acordo. Eu acho que era uma característica do período mesmo, das pessoas escreverem com esse estilo, assim, de dividir em castas, distritos, enfim. Porque realmente tinha muitas sagas nesse período lançando com a mesma temática. Então, era uma característica mesmo que estava rondando ali o contexto de produção. Eu nunca nem cheguei a comparar um com o outro. É... Eu não li Jogos Vorazes na época em que lançou a seleção. Eu li só a seleção, mas ainda assim eu sou muito fã do filme. E eu nunca nem cheguei a, a fazer uma comparação, sabe? Porque realmente não é uma cópia. Não tem quase nada a ver. A realeza nem entra nos Jogos Vorazes. Enquanto que a realeza é totalmente o foco da seleção. E a competição... Pelo príncipe, é completamente diferente da competição para sobreviver. Eu vou discordar de vocês.
0: Eu assistia Jogos Vorazes <risos> e eu falava assim: gente, isso daqui é a seleção. Ai, pois a seleção, fui pesquisado, descobri que o um livro vem antes. E eu falava assim: gente, a mulher pegou a história de Jogos Vorazes e deixou bonitinha com vestidos príncipes e princesas. Pra mim foi tipo muito similar, mas a questão do que era televisionado e que era o um entretenimento pras pessoas. Pra mim, todos os elementos que tem nos Jogos Vorazes. Tem a seleção e ela só mudou pra dentro de um castelo e não muito, muito feinho, assim. Sei lá, não, não tão trágico e não puxando tanto o lado político quanto, a seleção, quanto os Jogos Vorazes. Tanto que eu parei e falei assim, gente, isso daqui é a é, Eu acho que no primeiro
2: livro e nos no, no, dois, assim, e no primeiro filme de Jogos Vorazes, a gente tem muito essa impressão, né? É que foi o que eu falei, eu acho que eles vão pra caminhos muito diferentes, então a gente perde essa, essa sensação de é igual, mas a primeira vez que, acho que, que por exemplo, vocês leram, vocês viram primeira seleção e aí assiste Jogos Horários, acho que dá um pouco essa impressão, talvez, ou ao contrário, né? Eu não acho que, que seja algo a ponto de falar que é cópia, sabe? Tipo, eu acho que você pode até falar, lembra, tipo, é, todos os elementos Sim. existem, mas não,
0: não seja necessariamente uma cópia exatamente por essa diferença, né? É... Agora a gente pode é partir para uma das perguntas mais polêmicas, que eu não vai ser tão polêmica pra nós, que é a questão, quem é o namorado ideal para a América? Aspen ou Maxon?
1: Maxon, que isso?
0: Essa pergunta não devia nem estar tá nesse programa.
1: Maxon. É, essa Mas pergunta foi time Maxon desde o começo? Sim, Aspen muito... Gente, o primeiro livro inteiro era Aspen. Nossa, assim.
0: impossível, Larissa.
1: Sim, total, assim. Ai, não, o, o, o Maxon, mano, ele é perfeito, cara, tipo, não tem Aspen como, militar. ele é feito pra mim, mas... e paciente. o Aspen é muito... Na verdade, assim, ah, eu, eu tinha uma amiga, o Aspen, eu tinha duas amigas que deram na mesma
2: época que eu, e uma delas gostava do Aspen, e tipo, ela meio que sofria bullying, sabe, porque a gente achava aquilo insuportável, <risos> não era certo, era, era errado, sabe, tipo, gostar do Aspen... Ah, ele, não sabe, ele é tipo,
1: muito insuportável já
2: que história já nasceu para dar errado ah eles eram namorados antes e tá e aí ela foi pra uma competição para pelo coração do príncipe mesmo ela não tendo ido com essa ideia tipo que ia dar errado sabe para eles pod assim tipo no, o Aspen não tinha que estar tá ali naquela história Aquilo me irritava demais então o Maxon ele foi extremamente uhum. paciente com toda dos infernos que essa menina fazia na vida dele. Sei lá, eu acho que ele nunca foi, ele, apesar dos B.O. que teve aí durante os livros, eu não... Eu acho que ele sempre foi muito perfeitinho, sabe? Tipo, talvez algumas pessoas não gostem disso, mas, sabe, a gente lê livro pra encontrar a pessoa perfeita, não pra para ter o cara enchendo a porra do saco, que nem o Aspen fazia. Então, eu prefiro o Maxon. Ai, gente, o
0: primeiro livro inteiro. Muito chato. Que, como a Carol falou, eu li, a minha amiga leu, e ela falou, Nossa. não, você precisa ler esse livro e aí eu li e ela ela era time Maxon 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 Max e eu li o primeiro livro e falei gente mas tadinho dele ele foi largado eu, não eu sou Aspen 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 aí acho que lá pra elite eu comecei a ah, acho que ele nem é um aí <risos> pra ele. aí você chega na es... você chega na escolha Chato. e você fala não é o Maxon nos últimos quando tem os acontecimentos com Aspen e os enrolar da história dele que você fica um pouco chocada. O final da escolha, você fica chocado com ele inteiro, né? Mas aí acontecem os acontecimentos com o Aspen, e você fala, não, é o Maxon mesmo. Mas durante o primeiro livro inteiro, eu ficava assim, não, gente, o Aspen é o cara pra ela,
1: ah, entendeu? Não é ele tá aqui né, lutando amiga? pelo amor dela. Ai, desculpa, ele ainda ah, continua ele... no final. Não, Chega o final o deles am... é super ah. A amizade deles, eu amo. Ai, não, eu acho a história <risos> ideal demais. Eu não ia conseguir, eu ia querer matar ele.
0: Agora chegando nas conclusões finais... Quando a gente tá falando do final, da escolha, tudo... É muito clichê e previsível o final? Ou vocês realmente acham que é uma história diferente? Que, tipo, não é aquele clichêzinho romântico de príncipes e princesas? Olha, eu não acho muito previsível,
2: mas eu também não acho nenhuma quebra de paradigma... E nunca antes alcançado pela literatura mundial, entendeu? É... Eu, eu acho que, assim, a gente espera que eles se querem juntos, né? Só que aí quando começa aquele desenrolar que, tipo, ele flagra, né? Ela com, com o anticristo Aspen. <risos> e aí depois, tipo, ele fala pra... Ele, tipo, dá a entender, pronto. Ele vai casar com outra. A gente fica completamente desesperada, né? Eu lembro que eu falei, acabou, é isso. Eu vou queimar esse livro. E aí depois, assim... Meio que... Eu acho que ela soube construir, sabe? Pra realmente fazer a gente acreditar que aquilo ia acontecer. Pra depois voltar e... Não, a história vai acabar do jeito que devia acabar. Então, eu, eu, eu não... É uma boa conclusão. É, uma boa conclusão. De acordo com o que ela construiu, entendeu? Eu não achei previsível, tipo, nossa, com certeza que ele ia acontecer, mas também não achei nada demais. Eu acho que é uma, é uma trilogia fechadinha, assim, com, seu, com suas fraquezas, vamos dizer, né? com seus problemas, mas não é nenhum livro horrível, nenhuma saga horrível, muito pelo contrário, né? Eu acho que nós três gostamos bastante. Eu já gostei mais, mas não digo que não gosto. E, e lembrando, assim parando pra relembrar os pontos, eu acho que ela se fez aquela que ela propôs, entendeu? Ela se fechou direitinho no que ela propôs
1: e, mas não acho que seja visível nem um pouco. Eu acho que a trilogia ela é tipo uma historinha bem começo, meio e fim, só que o final eu acho que ele tem uma bela de uma reviravolta, eu acho um soco no estômago de verdade, assim, que eu não esperava porque ela tá caminhando pra uma coisa que você realmente... Tipo assim, o final do relacionamento... Realmente você espera que seja aquilo, que se não for aquilo aí... Realmente seria um absurdo. Mas você ainda fica num receio. E de repente tem uma virada no jogo da história dos rebeldes, assim... Mortes. Que eu fico... Caraca! Eu acho muito bom o final. Ela conseguiu pegar tudo que ela tinha feito de ruinzinho tipo isso que a gente falou dela não abordar Política e tal, e tal É tipo isso pra mim, de verdade, assim É isso, eu passo o plano um pra que É,
0: eu também acho que É um dos momentos menos clichê do livro Pra mim, é o final Eu achava que ia acabar ali Ia ter uma reviravoltinha Ele fala que não ia casar com ela Ia acontecer alguma coisa, Ele ia dar um beijo na boca dele Eles iam falar, não, você é o amor da minha vida e Iam voltar, e aí quando começa toda aquela história Dos rebeldes, você fica assim meu Deus do céu, o que tá acontecendo? É você quer ler, sei lá, 60 páginas em 20 minutos pra você realmente chegar no final e ver se eles realmente vão ficar juntos. E aí tem toda aquela reviravolta, mortes. E você acha que ele vai morrer e ele não morreu. E aí você acha que o Aspen morreu, mas o Aspen não morreu. E aí você descobre que outras pessoas morreram. E aí é uma confusão muito louca que eu também faço pano. Eu acho que entre todos os momentos do livro é um dos momentos bem mais construído. É uma construção muito boa que te prende no livro, alguns é um momentos que você fica assim, eu não posso parar de ler. Então, para mim, é uma das, um dos melhores momentos, Com bem construído do livro, que às vezes falha em outros momentos tipo, acho que a elite tem um final mal construído. Até o final da seleção mesmo, você termina o livro e fala tipo, porra, acabou assim, vou ter que esperar outro sair para ter a conclusão da história. Então, eu acho que entre todas é o um final mais bem fechado.
2: do Floreios e Borrões!
1: Você conhece o programa Falando Pelos Cotovelos, do núcleo de entretenimento da Rádio Nesp Virtual? No nosso programa, cada episódio tem um tema diferente, onde a gente conversa e conta as nossas histórias pessoais.
2: No episódio 16, contamos sobre as histórias de Halloween de vocês, ouvintes. Ouça apenas se tiver coragem.
1: Quer saber mais? Acompanhe a Ruby no Spotify, Facebook e Instagram.
0: Acho que agora a gente pode ir para a nossa leitura da resenha. Eu vou ler para vocês uma resenha da autora Tamiri Santos, que foi publicada no site Resenha dos Sonhos. E a gente vai comentar um pouco sobre os pontos que ela levanta aqui na resenha, para a gente ver se a gente concorda e não concorda. tá? A autora começa falando assim. O primeiro livro é espetacular, é muito fácil de ler. O segundo, A Elite, é um pouco menos fluido porque se arrasta muito no drama que ela está vivendo para escolher qual das opções e, novamente, não explora sobre os A personalidade que foi estabelecida para a protagonista muda muito de um livro para o outro. Pareceu pra mim que no segundo livro a autora desconstrói completamente a personalidade forte e decidida da América, transformando-a em uma menina frágil e indecisa. Em A Elite, a competição já se afunilou e restam apenas seis garotas na disputa pela coroa. Já em A Escolha, o terceiro livro e a conclusão da história é tão fluido como o primeiro e nos traz de volta a boa e velha América do primeiro livro, e fez com que o desapontamento com o segundo livro passasse batido, pois o final realmente vale a pena. A escolha de Maxon sobre quem vai ser sua princesa realmente só acontece nas últimas páginas, com reviravoltas que deixaram meu coração na mão tremendo com o um desfecho ruim, mas no fim foi super legal salvo alguns detalhes muito loucos que prefiro não comentar para não estragar a emoção daqueles que ainda vão ler. Então eu quero que a gente comente um pouco sobre o principal ponto, que é o segundo livro, A Elite, que é uma crítica da autora da resenha e é uma das críticas também mais fortes que o pessoal faz ao segundo livro, que falam que é o pior livro da trilogia e que é bem mal explorada a história. Olha, quando eu paro para lembrar sobre a trilogia, o segundo livro
2: passa completamente batido pra mim, sabe? Eu lembro de pontos principais do primeiro e pontos principais do terceiro. E eu lembro da capa do segundo livro. É, é basicamente isso, entendeu? Eu acho que... Eu lembro que, assim, eu não senti essa questão da fluidez. Pra mim, todos os livros fluíram igual, até porque eu era uma criança muito desesperada para ler. Esse tipo de coisa. Então, tipo, eu lia os três em três dias, assim. Então, tipo, eu não posso dizer que ele não fluiu. Pra mim, tudo fluiu, entendeu? Fluiu, eu fui indo de acordo com a Maré da Queda Ké Cass. Mas eu realmente penso que o segundo livro, pra mim, ele é muito X. Porque o que,
0: que eu lembro dele? Eu lembro que a competição afunilou. E é isso que eu lembro. Então, Nossa, tipo, no eu... segundo livro tem a fatídica cena do vestido vermelho, Carol. Como não, você lembra disso? <risos>
1: Eu realmente acho que o segundo livro, ele é muita coisa. Ele desenvolve tudo que você precisa descobrir para entender o terceiro. Senão você não consegue.
0: É, também a única coisa que eu lembro do segundo livro é a cena do vestido vermelho. E a América Sensual, eu vou para dar para cima dele, vou esquecer tudo e vou ganhar essa competição. Mas é, para mim ele é esquecível. Eu lembro dos acontecimentos, como a Carol falou, eu lembro dos acontecimentos do primeiro. Eu lembro dos acontecimentos do terceiro, mas... O segundo é só um complemento da história. Se não tivesse, seria ruim. Mas também, ah, Eu decidi. Foi o livro que ler, eu mais né? arrastei. É, foi o livro que eu mais arrastei de todos. A seleção você quer ler, 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 pra ver onde vai terminar. Eu, quando eu li, eu sabia que tinha mais dois livros. Então você quer saber em que ponto que a história vai chegar. Aí você chega no segundo e você fala: tá, tá arrastando. A competição só tá andando. E aí ela vem com essas ideias da. Para mim, a pior parte é essa América Sensual, que vou atacar e vou ganhar o coração dele, mas tem acontecimentos importantes, que é quando ele mostra, eu acho que é um livro que mostra algumas fraquezas do Maxon, que a gente tem pouco no primeiro e é bem mais explorado no terceiro. Então, hum. é o livro que traz um pouco disso. Mas, de resto, para mim, entre os três, ele é o mais arrascado. A escolha foi que você quer, quando você chega no final, você quer devorar o livro nos últimos capítulos, e a seleção é porque você quer saber, naquele momento, onde a história vai parar. Então a elite é meio esquecível mesmo.
1: Eu não achei. Eu realmente gosto do segundo, porque o segundo responde muitas perguntas. Desenvolve a história dos rebeldes e, e a América amadurece. É a única hora. Só que ela amadurece meio errada e depois ela percebe que ela tava amadurecendo errado e volta, né? E eu sou a favor do segundo, Carol, é como? Você também? Eu tô no
0: meio termo. Tô no meio é. termo.
1: Você gosta do vestido?
2: É, então, não, a cena porque do vestido o vestido vermelho tá lembrado. na capa, ele tá na capa,
0: então, eu também gosto do vestido. Gente, a cena do vestido vermelho, eu lembro de ler aquilo e eu ficava assim, gente, eu não acredito que ela tá fazendo isso. E aí depois ela vai pro quarto com ele e eu falo assim, não, gente, isso não tá acontecendo, isso não é a América da Seleção que a gente conhece. Essa Mas é, é outra incrível, América.
1: porque ela tá, ela tá entendendo que ela tem poder, tipo, ela tem um poder além de ser a rebeldinha, Sabe? Ela tem o um poder, mano, que ela é linda pra caramba. E ela faz tudo e eles comem na mão dela. Isso é sensacional. Eu adoro quando ela faz isso. Quando ela entende o corpo dela e ela fala, eu vou colocar esse vestido aqui, eu vou arrumar meu cabelo desse jeito. E não só o vestido vermelho, como outros vestidos também. Porque nesse, nesse mesmo período, é ela escolhe um outro pro café da manhã. Acho que é um Sim. amarelo, se eu não me engano. E aí ela bota uma joiazinha e ela vai toda princesa pomposa pro café da manhã. E eu fiquei, é isso aí, garota. You got it. Foi mais ou menos isso. <risos> ah, mas o, o papel, tipo,
0: pegadora que não desce pra mim. Ela, ai, eu vou pegar ele. Ele não tá interessado na América, na América pegadora. Ele tá interessado na América que ele conheceu,
1: entendeu? E aí eu fico meio, tipo, ai, nada a ver ela tentando ser essa pessoa que ela não é. Mas é porque ela é pirralhinha. Você tem que entender isso, Larissa. Ela é pirralhinha. Ela vê a Celeste... Toda a Razane, entendeu? Todo mundo. Ele dando um beijo nela. É, e ele vê, ela vê ele pegando a Celeste pesado. Ele não tá pegando a Celeste um pouquinho. Ele tá, mano, pegando muito forte a Celeste. E ela fala: é isso. Que pirralhinha que não vai entender isso? Que pirralhinha <risos> que não vai ler lá na trevidinha como que faz pra beijar <risos> e vai testar? Ela foi fazer a mesma coisa. Ela foi ler o. Como beijar 10 tópicos, entendeu? Foi mais ou menos mais isso. Mais ou menos
0: isso. Foi isso mesmo que ela fez. E ela voou lá e botou um vestido vermelho e foi. É, já fiz isso também. Não vou negar. Já foi a América do vestido vermelho. É, só faltou ser bonita igual a América, depois ganhar um <risos>
1: príncipe, alguma coisa assim, mas. O cabelo tá ruivo.
0: Caminho. O café da hum. manhã no castelo do príncipe.
1: É. é.
2: do Floreios e Borrões. Você conhece o qual é o filme? Nele nós ouvimos um pouco da trilha sonora e comentamos curiosidades sobre algum filme. Mas quem adivinha o filme é você. No próximo episódio nós falamos de um clássico musical cheio de romance e cenas emocionantes. Para conferir esse e mais episódios acesse nosso Spotify pelas redes sociais da Ruvir. Arroba Ruvibauru no Instagram e Rádio Nesp Virtual no Facebook. Te esperamos por lá!
0: Então é isso, pessoal. Chegamos ao final do nosso programa de hoje. Mas lembre, se vocês sentirem nossa falta, vocês podem nos acompanhar nas redes sociais.
1: Isso mesmo, pessoal. Então segue a gente lá no Instagram, arroba ou Rádio Nesp Virtual no Facebook. A gente está esperando o
0: contato de vocês, hein? Não perde tempo. Sem dúvida, pessoal. Mas agora a gente vai se despedindo. Obrigada por ouvirem a gente até aqui até o próximo episódio. Tchau. Tchau, tchau, galerinha. Tchau, pessoal.
1: Este é um programa do Núcleo de Entretenimento da Rádio Nesp Virtual Roteirizado por Larissa Vieira Apresentado por Larissa Vieira
0: Locutado por Caroline Campos e Victoria Lopes E editado por Ana Luísa Presticano Produção de Laila de Oliveira e Victoria Lopes e edição geral de João Sinhorelli.